0: Só dar uma atualizada aqui. É, nós estamos. Eu estou aqui com a minha esposa, Vanessa. Vou ficar em pé aqui, por favor. Deus foi bom comigo, né, gente? Eu e a Van, nós estamos casados há 19 anos. Temos dois filhos, Gustavo e o Felipe. Os dois completaram agora, fizeram aniversário recentemente. O Gu fez 14 anos, Felipe fez 12 anos. E Marcelinha estava falando aqui sobre Zion Recife né? Nós estamos lá junto com o pastor André Tanaka a pastora Giovana Mas o nosso tempo em Recife está acabando Nós estamos transicionando no final do ano, né? em dezembro Nós estamos mudando para Maceió Onde nós estamos implantando a Zion Church Maceió E glória a Deus, aplauda a Deus por isso Obrigado e sabe, é muito doido, porque a gente nunca sabe aonde Deus vai nos levar, né? E nós, Ele só precisa do nosso sim, Ele só precisa do nosso ex me aqui. E eu lembro que quando nós vivemos a nossa primeira transição, foi quando o Senhor nos tirou de um lugar que nós crescemos, foi onde nós conhecemos Jesus, a nossa antiga igreja, né? A Cristo salva. E foi um lugar onde nós tivemos uma trajetória é, por muitos anos. E um dia eu estava visitando a minha sogra em Londrina. Nós morávamos em São Paulo. E sogra boa é quando mora longe, né gente? Eu morava em São Paulo, ela morava em Londrina. Estou brincando, gente. Eu amo a minha sogra. Mas nós estávamos em Londrina. E eu tive uma experiência onde eu ouvi audivelmente o Senhor falando, que Ele nos queria naquele lugar, e naquele momento eu entendi que era a voz de Deus, porque eu tive uma outra experiência, onde Deus começou a falar comigo, e eu não consegui discernir a voz dEle, e eu vivi uma experiência, onde eu aprendi, por não ter conhecido ainda a voz do Senhor, mas quando eu estava em Londrina, e veio essa essa direção de Deus, eu lembro que a minha resposta foi, tá bom Deus, eu venho, fala com a minha esposa, e o Senhor falou com a minha esposa, e nós fomos para Londrina, Deus pediu que nós abríssemos mão de tudo, tudo mesmo, era salário, emprego, porque Ele nos levaria para um, um, novo, um novo tempo, um tempo de aprender a viver da fé, um tempo de aprender a viver dele, eu lembro que nós ganhamos uma franquia de uma empresa, e um rapaz ele falou assim, velhinha, meu apelido é velhinha, porque eu sou magrelo, alto e branquelo, então apelidaram isso de herança do meu irmão, né? e, e ele falou, velhinha, cara você vai para lá, mas você não vai ter salário, vocês vão ficar né, vivendo como? Então eu tenho uma empresa, eu vou dar uma franquia da empresa, e naquele momento eu pensei, é de Deus, né e quando nós chegamos em Londrina, nós começamos a ir no Sebrae, nós começamos a sondar a terra, para entender como implantar aquela empresa, e aí novamente Deus fala, você não vai abrir empresa nenhuma, e aí naquele momento nós entendemos que realmente algo sobrenatural iria acontecer, nós não sabíamos como nós só tínhamos a voz de Deus, nós tínhamos a palavra de Deus, nós tínhamos, é, sabe, o sim dele para essa nova temporada, e foi, foram quatro anos que nós ficamos lá, vivendo completamente de Deus, e sabe, uma coisa que eu já contei aqui, mas talvez muitas pessoas ainda não ouviram, mas quando eu entreguei minha vida a Jesus, eu recebi uma palavra, uma palavra profética que, através de um pastor que foi, me discipulou né, na minha caminhada, o tio Cássio, e era uma palavra que Deus me levantaria como, como um adorador, Deus me daria canções, Deus levaria, Deus levaria essas canções a lugares que eu nunca imaginei, e Deus me levaria aos lugares onde essas canções chegassem, pessoas entregariam a vida a Jesus através das canções pessoas levantariam de cadeiras de rodas, pessoas seriam transformadas, sabe, foi uma palavra muito poderosa, e eu nem cantava e nem tocava, e naquele momento foi tão forte, e eu sabia que dali para frente eu precisava começar a viver algo e buscar o Senhor, e sabe, eu queria que aquela palavra realmente ela acontecesse, mas eu não sabia que ia ser tão radical que o Senhor faria com que nós abríssemos mão de tudo para nos levar para um outro lugar para começar a viver essa palavra. E quando nós estivemos lá naquela terra, eu lembro que Deus me deu uma canção em um momento aonde eu fui questionar Deus. E eu fui falar com Deus, eu fui falar para perguntar para ele, Deus, por que que Sabe, eu vou sair desse lugar que é tão gostoso, é um lugar que eu amo, as pessoas que eu amo, nós já temos tanta estrutura, nós já, sabe, estamos há tantos anos aqui, todo mundo nos conhece, nós conhecemos todo mundo, e naquele momento eu fiz quatro perguntas, e eu falei assim, tá bom Deus, eu vou, mas aonde eu vou morar, aonde os meus filhos vão estudar, o que eu vou fazer naquele lugar, e da onde vai vir o meu sustento? E naquele momento, quando eu comecei a fazer aquela pergunta, eu tive uma experiência que eu nunca tinha vivido, foi quando o Senhor começou a cantar, através de mim, porque uma das formas que Deus vai falar com você, muitas vezes, é através daquilo que é o teu chamado, né? o meu chamado, é na adoração também, e uma forma do Senhor falar comigo, é através da música, e naquele momento, eu lembro que, quando eu fiz essas perguntas, eu comecei a cantar, quem é Ele, que abriu os meus olhos, quando nem percebi que eles se fecharam, que me fez andar novamente, quando minhas pernas paralisaram, que nunca me deixará, não me abandonará, foi o Senhor cantando, através de mim, eu nunca tinha vivido essa experiência, e naquele momento, me veio uma convicção, uma certeza, de que realmente era o lugar que, que nós precisávamos estar, veio uma certeza de que eh, o Senhor ele cuidaria da minha vida, da minha família, Ele cuidaria de tudo, e eu lembro que me veio uma fé, uma certeza, sabe, uma fé inabalável, e aí eu comecei a cantar para o Senhor, Tua habitação sou eu, Sou tua morada, Espírito de Deus, Faço o que quiser, sou todo teu. Foi aí, aí foi o Anderson cantando para o Senhor, foi um diálogo cantado ali, e nós ficamos quatro anos naquele, naquela cidade, vivendo completamente de Deus. Aí um dia, Deus começa uma nova trajetória, volta para São Paulo, e não é mais para vocês permanecerem na Cristo salva, mas para vocês transicionarem, e vocês vão para Zion, e foi um outro momento de ouvir o Senhor, de buscar a face do Senhor, de buscar a presença dEle, sabe, de rasgar o coração na presença dEle, e nós voltamos para São Paulo, Deus cuidou de tudo, transicionamos em paz, estamos na Zion, Passaram-se quatro anos em São Paulo Deus fala Agora vocês vão para Recife E eu, participe, eu participei né, Junto com o pastor André E o Davi Chaves da implantação em Recife e Deus não tinha falado nada E o pastor Teófilo falava assim Velhinha, e aí? O que, que você sente Lá em Recife? Eu falei, Teo Eu não estou sentindo nada Né? E, e aí Tá bom e aí passaram-se alguns meses e eu fui fazer um, fui ministrar lá no Rio Grande do Sul, uma semana inteira ministrando no Rio Grande do Sul. E eu estava numa igreja e de repente o pastor subiu, me deu um, um relógio. Você vai entender por que eu estou falando tudo isso, tá bom? Ele me deu um relógio e ele falou assim, velhinha, cara, o Espírito Santo me, me deu uma palavra para a tua vida. Você vai viver uma transição e eu fiquei pensando, Senhor, e ele falou, e esse relógio eu vou te dar, e era um relógio que ele tinha comprado há pouco tempo, e ele falou assim, mas esse relógio é apenas para você entender, que no tempo cairós de Deus, essa transição vai acontecer, e eu falei, tá bom, e aí eu estou em São Paulo, e aí um dia eu estou conversando com o pastor Lucas Hayashi, e o pastor Lucas começa a falar de um relógio, e eu, eu, a gente estava numa loja de doces, eu lembro que era alguma coisa, acho que do festival de Natal, do, eu, eu não lembro, eu sei que a gente estava numa loja de doces, e aí o Lucas falando, velhinha, cara, eu tenho senti, eu, eu, eu senti o, o momento de transicionar da minha área profissional para ficar totalmente no ministério, e uma das evidências foi um relógio, sabe, e eu, ah Lucas, e ele falou, esse relógio, cara, foi para eu entender que no tempo cairós de Deus eu ia transicionar, aí eu ah, falei, meu Deus cara, e aí passaram-se poucos dias, o pastor Teófilo nos chama para conversar, na verdade a Vanessa, minha esposa queria passar para ele algumas coisas de capelania, de algumas coisas que nós estávamos fazendo, e aí ele falou, pede para o velhinho estar junto, e aí sentamos lá e o pastor Teófilo ouvindo, ele já sabia de tudo o que estava acontecendo, aí ele fala, eu queria voltar a um assunto, Recife, só quando ele falou Recife, algo mudou dentro de nós, e naquele momento a Vanessa lembrou do relógio, e aí ela, e na hora nós compartilhamos, e quando saímos daquele momento de, de conversa, nós estávamos ali num período para orar e entender de Deus se realmente era Recife, mas eu saí daquela reunião, eu e minha esposa 70% pisando em Recife, a gente não sabia como ia ser tudo isso, mas eu sei que, depois chegou, isso foi numa terça-feira, no domingo nós estávamos no culto, eu tinha ministrado a adoração, no final do culto da manhã um rapaz quis orar por, por nós, trouxe uma palavra sobre transição, fomos para o Butantã à noite no culto, uma senhora foi pro, procurar a Vanessa… Chorando, porque o Espírito Santo manteve-a acordada a noite inteira e ela tinha que dar um presente para Vanessa, e o Espírito Santo falou: dá um presente para ela, porque o ano que vem ela não está mais aqui. E quando ela falou isso, na outra terça-feira, uma semana depois, nós estávamos falando para o pastor Teófilo: estamos indo para Recife, e estamos há três anos em Recife, e lá vem o pastor Teófilo de novo, né? Mas na verdade não é o pastor Teófilo, é Deus, né? E, e Ele veio conversar conosco, e aí nós entramos num momento de oração, e nesse momento de oração, nós estávamos buscando essa direção de Deus, e sabe, às vezes a gente, eu, eu quero falar sobre adoração, mas eu não vou falar sobre adoração, talvez da forma como você está pensando, mas uma vida de adoração é fazer a vontade de Deus na verdade, o grande resumo, eu, podemos acabar a palavra agora, tá bom? Estou brincando, mas a verdade é essa, você quer viver uma vida de adoração, você pode cantar muito bem, mas está cantando no lugar errado, você pode estar fazendo tantas coisas com a sua própria força, porque talvez você está no tempo e no lugar errado, e Deus está falando para você, transiciona, Deus está falando para você, obedeça, Deus está falando para você, ouça, conheça a minha voz e só obedeça a direção que eu estou dando, e eu lembro que nesse processo, eu lembrei de uma, de uma experiência que eu e minha esposa vivemos com Gustavo, nosso filho, quando nós estávamos grávidos né, do Gustavo, nosso primeiro filho, eu sempre pegava o violão, e não só com ele, né, com o Felipe também, mas eu sempre pegava o violão e eu ficava inventando músicas para o Gustavo. Né? Tem várias músicas que eu inventei. Né? A gente comprava brinquedo e eu inventava música com brinquedo em nome do Gustavo. Né? Eu Compramos uma, uma abelhinha que tinha uma molinha assim, né, que ela ficava... É, indo de cima para baixo, e eu ficava, olha a abelhinha, linda abelhinha, ela sobe e desce sem parar, aí ficava inventando as músicas, olha a abelhinha, linda abelhinha, ela sobe e desce sem cessar, sobe e desce, oh, isso pode virar música do Ministério Infantil, tá bom? E desce, abelinha, sobe e desce, abelhinha, sobe e desce para o Gustavo ver, sobe e desce, ficava me inventando. Né? E, só que tinha alguns momentos que nós ficávamos, ali, sabe, salmodiando e nós ficávamos ali na presença de Deus, e a gente, a gente ficava adorando a Deus, e o, e o Gustavo na barrinha da van. e aí ele nasceu, passaram-se dois anos, nós estávamos em Londrina, e chegou um dia, que o, o Gustavo estava andando assim, na, no apartamento, e ele começou a balbuciar com a boquinha ali, uma melodia de uma canção que nós criamos e a gente fazia ali no momento que ele ainda estava na barriga, só que quando ele nasceu nunca mais nós cantamos aquela canção, e dois anos depois ele está lá, balbuciando aquela melodia, e eu e a Vanessa nós estávamos no apartamento e de repente a gente parou, sabe quando dá um alerta, e a gente, nós paramos assim e nós olhamos para ele, espera aí, essa música é a música que a gente cantava para ele, tocava na barriga, né? e naquele momento foi muito forte o, o, o agir de Deus, sabe, como Deus ele é, ele é detalhista, como Deus ele é criativo, como ele é poderoso, mas ao mesmo tempo foi tão forte aquele momento, porque nós entendemos que adoração é uma resposta, né? mas na verdade não é apenas uma resposta, Adoração é quando você também consegue reproduzir aquilo que o Pai te ensina. E uma das coisas que foi muito precioso é que o Gustavo, ele estava ali cantando, reproduzindo aquilo que nós que o geramos, cantávamos quando ele ainda estava no ventre. E sabe o Senhor, Ele te conhece desde o ventre da tua mãe. E na verdade é desde lá que Ele está te chamando reproduz o meu som, reproduz o que eu estou cantando, reproduz o que eu estou falando, reproduz aquilo que eu estou direcionando, está entendendo o que eu estou falando? Então na verdade, as transições que nós estamos vivendo, são transições onde na verdade nós só estamos reproduzindo, aquilo que o Senhor quer, que nós venhamos reproduzir, adoração é isso, talvez você esteja aqui, e Deus está falando tantas coisas para você, e você está parado, pensando e fazendo perguntas, como eu fiz lá atrás, e o Senhor está falando para você, só obedeça, conheça a minha voz e obedeça, e eu lembro que, naquele momento, foi muito forte, porque, o Gustavo lembrou do som daqueles, que o geraram, e o Senhor está nos chamando, para esse lugar de proximidade dele, para nós, não só reproduzirmos, mas sempre lembrarmos do som que o Senhor está gerando. Eu lembrei de nessa história, nesse história, nesse momento de guerra. O, eu ouvi uma história de um menino, né, dessa guerra da Rússia e Ucrânia, de um menino de 12 anos, que a mãe chegou para ele, a mãe estava cuidando de da mãe dele, cuidando da da avó, né? A avó acamada, não podia fugir da Ucrânia, e aquela mãe, ela falou para o filho, o pai precisou ir para a guerra, e a mãe falou para o filho, filho você vai precisar ir até a fronteira, acho que era da Polônia, alguma coisa assim, e você vai precisar viajar mil e cem quilômetros sozinho, e ela deu uma ordem para ele, ela deu uma direção para ele, e ele foi, e ele andou... 1.100 quilômetros com 12 anos, Deus cuidou de toda a trajetória dele, até o destino dele, e eu lembro que saiu uma matéria falando desse menino, e quando foram entrevistá-lo, ele falou, o que te motivou? Ele falou assim, a minha mãe pediu para eu vir, minha mãe me deu uma ordem, e sabe, foi tão poderoso, porque Deus cuidou até o final, Deus cuidou até o final, abra a tua Bíblia, Deixou eu... em Mateus vinte e dois. Nós vamos ler do versículo trinta e seis. que diz assim, mestre, qual é o grande mandamento na lei? E Jesus disse-lhe, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo semelhante a este é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas sabe mandamento ela é uma ordem dada por uma pessoa que tem autoridade, e quando nós falamos de mandamento bíblico, nós estamos falando de, da ordem do Senhor, né? então quando o mandamento ele fala, amarás o Senhor teu Deus de toda a alma, de todo teu coração e todo o teu entendimento, aqui não é só ame o Senhor né, através da adoração, ame o Senhor com os teus dízimos e ofertas, ame o Senhor quando, vindo para o culto, ame o Senhor amando o próximo, ok, isso é muito bom, mas sabe, aqui também está falando, o mandamento dele se é amá-lo, então ele está dizendo que nós temos que amá-lo em todas as situações até mesmo quando Ele te dá uma ordem, quando a voz dEle, ela fala e ela te dá uma direção, e Ele espera o quê? Que você o ame tanto, ao ponto de dizer, Senhor a tua direção é isso que eu vou seguir, não importa se vai ser desconfortável para mim, porque o que importa é ser confortável para o Senhor, então nós temos que entender que o Senhor nos chama para viver mandamentos, mas nós precisamos conhecer a voz dEle nós precisamos nos aproximar dEle, eu tenho 19 anos de casado com a Vanessa, a Vanessa ela me conhece ao ponto de, eu posso chegar até sorrindo, muitas vezes perto dela, mas no olhar que eu, que eu tiver, que eu der para ela, ela vai, ela vai pegar naquele momento, esse sorriso é só para tentar mostrar, que alguma coisa está boa, mas não está boa, porque ela me conhece, são 19 anos juntos de casado, nós criamos um relacionamento onde nós conhecemos um ao outro. Nós sabemos quando as coisas estão boas, quando não estão. E o Senhor ele nos chama para uma vida de conhecê-lo ao ponto da nossa vontade ela não ser a prioridade, mas ser a vontade dele. E eu estou trazendo aqui coisas muito básicas, gente. Mas sabe por quê? Porque talvez você esteja aqui Deus tenha falado. Talvez você está aqui nessa conferência. Deus falou tanto através da palavra, através da oração ontem, mas o Senhor está querendo te levar para uma vida de, sabe, de adorar o nome dele, de honrar a presença dele, honrar o Senhor onde você estiver. Mas quando você consegue discernir a voz dele, a direção dele, e não só isso, você obedece essa voz. Nós estamos agora indo para Maceió e uma das coisas que nós entendemos é que a fé, ela é individual, não é isso? Eu tenho a minha fé, você tem a sua, né? tudo bem, nós temos a fé coletiva como igreja, né? nós estamos aqui adorando, cremos, cremos no Senhor, mas os processos, a vivência, as experiências, você precisa viver, né? você precisa ter a tua vivência, a tua intimidade, e nesse processo de mudança, quando Deus falou para que nós iríamos para Maceió, nós chamamos os nossos filhos, o Gustavo e o Felipe, nós sentamos na sala e nós trazemos todo esse processo em família, e nós começamos a compartilhar com eles, sobre Maceió, e nós falamos, Gustavo, Felipe, papai e mamãe já entenderam de Deus, papai e mamãe já tem uma resposta de Deus agora nós queremos que vocês busquem também no Senhor, para que vocês também tenham uma resposta de Deus, porque Deus é um Deus de família, e se Deus está falando com o papai e mamãe, Deus vai falar com vocês também, e naquele momento, nós descansamos, na verdade oramos, descansamos em Deus, continuamos nossos dias, de repente o Felipe ele vem e ele fala assim, pai nós vamos para Maceió, mãe nós vamos para Maceió né? e ele falando assim, eu sinto, sabe, Deus falou comigo, que nós vamos viver uma nova temporada, e a gente, amém Felipe, que legal, ele falou, é, eu sinto que vai ser uma nova temporada, pai vai ser muito legal, mãe vai ser muito joia, sabe, nós vamos crescer, vai ser legal conhecer novos lugares, novas pessoas, a igreja tudo novo, nós falamos também sobre perdas e ganhos, né, e aí o Gustavo ele tinha sentido um pouquinho mais nessa transição, mas aí ele vem e ele fala assim, eu tive um sonho, e ele falou, eu sonhei que nós estávamos no carro, e ele compartilhou com a Vanessa, e tinha um monte de malas no carro, e nós estávamos indo para Maceió, e a Vanessa perguntou para ele, e como que você estava Gu? Ele falou, eu estava feliz, Deus falou comigo, nós vamos para Maceió, Deus falou com eles, mas, o maior incentivo é, vai buscar o Senhor, vai conhecer a voz dEle, vai entender a forma como o Senhor fala com você, Deus fala comigo através da música, as pessoas falam, velhinha, a música como um vento é tão linda, e eu falo, é, mas foi muito dura para mim, é muito duro você ouvir Deus falando, cantando para você, que você está cego e paralisado nas suas preocupações mas quando nós damos ouvidos à voz dele, ele traz paz, ele traz direcionamento, ele alinha todas as coisas, ele provê todas as coisas, sabe? E, e foi tão legal, porque agora nós estamos nesse processo, aonde as crianças já sonham Maceió, Maceió, nós já sonhamos Maceió, e... Por quê? Porque nós entendemos que, a voz dEle é a voz mais importante. Abra a tua Bíblia. Em 1 Samuel 3... 1 Samuel 3, aqui vai falar sobre Samuel, quando Deus chama Samuel. E lá no versículo 1 começa dizendo assim: E o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. E a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias, não havia visão manifesta. E sucedeu naquele dia que estando Eli deitado no seu lugar e os seus olhos começavam a escurecer, pois não podia ver. E estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, onde estava a arca de Deus, o Senhor chamou a Samuel e disse a ele, eis-me aqui, e correu a Eli e disse, eis-me aqui, por que tu me chamastes? Mas ele disse, não te chamei eu, torna a deitar-te, e foi e se deitou. E o Senhor tornou a chamar outra vez a Samuel, e Samuel se levantou e foi a Eli e disse: Eis-me aqui, por que tu me chamaste? Mas ele disse: Não te chamei eu, filho meu. Torna a deitar-te. Porém, Samuel ainda não conhecia o Senhor e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel a terceira vez, e ele se levantou e foi a Eli e disse: Eis-me aqui, por que tu me chamaste? Então, eu, então entendeu Ele que o Senhor chamava o jovem, por isso, Ele disse a Samuel, vai deitar-te, e há de ser que, se te chamar dirás, fala Senhor, porque o teu servo ouve, então Samuel foi e se deitou no seu lugar, então veio o Senhor e pôs-se ali e chamou como das outras vezes, Samuel, Samuel, e disse Samuel, fala, porque o teu servo ouve, e dali veio toda uma direção, sabe uma das coisas que eu tenho entendido, é que nós nunca podemos andar sozinhos, e nós precisamos andar com aqueles que também nos ensinam a ouvir a voz de Deus, se você está neste lugar, se Deus te colocou neste lugar, é porque este lugar é um lugar que tem pessoas que vão te ensinar a a ouvir a voz de Deus, sabe para quê? Para você permanecer neste lugar de adoração, neste lugar de obediência, e é interessante porque Samuel, ele não conhecia a voz do Senhor, ele entendeu, porque Eli ele conhecia o Senhor, agora vai lá em Gênesis 22… Gênesis 22, uma história muito conhecida, a partir do versículo 1, diz assim, E aconteceu depois dessas coisas, que provou Deus a Abraão, e disse-lhe, Abraão, e ele disse, eis-me aqui, então... Vem o Senhor dizendo, toma agora o teu filho, teu único filho Isaac, a é quem amas e vai-te à terra de Moriá. E oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas ou um dos montes que eu te mostrarei. Então, olha aqui o posicionamento de Abraão, então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, e albardou, ou preparou o seu jumento, tomou consigo dois dos seus moços dos servos, e também Isaac e seu filho, cortou lenha para o holocausto e levantou-se, e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Olha aqui a diferença entre Samuel e entre Abraão, quando... Deus chama Samuel, Samuel não reconhece a voz, quando Deus chama Abraão, prontamente Abraão se levanta, e ele começa a seguir em direção aquilo que Deus estava ordenando, e sabe o que eu sinto nessa noite, é que Deus tem ordenado algumas coisas, e muitos de nós temos ainda dito, ou vamos atrás de pessoas que não são o Senhor e vamos, está me chamando? Precisa de alguma coisa? Quer que eu sirva em algum lugar? Está entendendo? Nós nos colocamos à disposição, mas nós não estamos entendendo que o chamado é um pouco diferente, a ordem é um pouco diferente, Deus está te chamando para algo muito maior, talvez de servir em algo que você está querendo só servir um homem porque naquele momento Samuel, ele estava indo atrás de um homem, de Eli, me chamou? Mas na verdade quem estava o chamando era Deus, e aí quando Abraão, ele é chamado ali pelo, por Deus, naquele momento, Deus está chamando Abraão para um sacrifício, Deus estava chamando Abraão para um sacrifício, e sabe, ouvir a voz de Deus, muitas vezes é ir para um lugar de sacrifício, e o sacrifício nada mais é do que a adoração, quando Deus chama Abraão ali, e Ele pede, sabe oferece o teu filho, o teu único filho, aquele que você ama, vai até o lugar que eu te mostrarei, na verdade ele estava querendo entender aonde estava o coração de Abraão, em, na questão de obediência, se realmente a voz de Deus, era uma voz que tinha valor para Abraão, ao ponto de quando ele o chamasse, ele o obedeceria, e ele prontamente, ele começa a caminhar rumo àquela direção que Deus havia dado, e quando ele avista o lugar ele fala para os servos, agora fiquem aqui, porque eu e o moço iremos, adoraremos e retornaremos, ele conhecia Deus, e ele vai até o lugar, e ele vai até o extremo, ele levanta o cutelo para emular ali Isaac e o anjo Brada, por quê? Porque o Senhor, ele já estava é, feliz com o coração de Abraão na verdade, Deus já tinha visto desde, desde a resposta de Abraão, eis-me aqui, porque a resposta não foi para um homem, a resposta foi direta para ele, e aí naquele momento, quando ele levanta o cutelo e o anjo brada, o Senhor já sabia, Abraão, você tem um coração adorador, você tem um coração obediente, você conhece a minha voz, aquilo que eu peço para você fazer, você faz este é o lugar de adoração que nós precisamos estar, o lugar da vontade de Deus, e no momento que o anjo brada, e aí eles olham depois para trás, está lá o cordeiro para o holocausto, porque a provisão veio, porque Deus também, Ele é um Deus fiel, e Ele é um Deus que zela pela palavra dEle, o que Deus está falando para você nessa noite? qual é a direção que talvez Deus tem dado durante todo esse ano, e sabe, eu não estou falando de, é que eu estou contando a minha história um pouco sobre transição, mas talvez Deus está te chamando para sair um pouco da cadeira e começar a servir em alguma área… Talvez Deus está falando para você, olha, isso aqui é confortável, agora ouve a minha voz, porque você vai viver algo, aonde eu vou te esticar, eu vou fazer você viver alguns processos, a tua fé vai ser firmada, a tua fé vai ser desafiada, sabe, e, e esse lugar que você se dispor a obedecer, vai se tornar para mim um lugar de adoração, e vai se tornar também um lugar de honra para você, porque você está honrando a mim, está entendendo? então Deus nos chama para conhecer a voz dEle, a sua direção, não apenas cantar músicas legais, músicas lindas, músicas ungidas, Deus nos chama para viver a vontade dEle, eu estava compartilhando com a pastora Zoe, né, antes do, de nós começarmos o, o culto, e eu estava falando, meu Deus, eu estou numa fase que eu amo ministrar adoração e amanhã eu vou estar aqui ministrando dois cultos. Oh meu Deus, estou tão feliz, cara. Mas, mas eu tenho eu tenho ministrado menos ainda adoração lá né, no Nordeste porque nós temos entendido que Deus tem nos chamado agora para sacrificar algumas coisas e dói sacrificar algumas coisas, meu irmão, minha irmã, dói. Meu Deus, dói. Às vezes você, eu estou lá, eu vou pregar, eu, e a galera está ministrando adoração, e eu estou lá pensando, cara, como eu queria estar tá ali, mas Deus falou que eu tenho que estar tá aqui agora. E você tem que estar aqui agora, porque essa é a vontade de Deus. Vai lá em Deuteronômio 28. lembra dos mandamentos, Deuteronômio 28, 1, diz assim, e será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que eu hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas estas bênçãos virão sobre ti, e te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus, bendito serás na cidade, bendito serás no campo, bendito o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e as crias das tuas vacas, e das tuas ovelhas, bendito o teu cesto e a tua amassadeira, bendito serás ao entrares, e bendito serás ao saíres, o Senhor entregará feridos diante de ti os teus inimigos, que se levantarem contra ti, por um caminho sairão contra ti, mas por sete caminhos fugirão da tua presença. O Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros, e em tudo o que puseres a tua mão, e te abençoará na terra que te der o Senhor teu Deus." o Senhor te confirmará para si como povo santo, como te tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus, e andares nos seus caminhos, e todos os povos da terra verão que é invocado sobre ti o nome do Senhor, e terão temor de ti e o Senhor te dará abundância de bens, no fruto do teu ventre, e no fruto dos teus animais, e no fruto do teu solo, sobre a terra que o Senhor jurou a teus pais te dar o Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à tua terra no seu tempo, e para abençoar todas as obras das tuas mãos, e emprestarás a muitas nações, porém tu não tomarás emprestado, e o Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não debaixo, é, se obedeceres o quê? Os mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno, para os guardar e cumprir, vocês ouviram aqui na primeira noite sobre a palavra palavra de Deus é mandamento de Deus, amém? então o Senhor ele está deixando muito claro que quando nós cumprimos, vivemos esses mandamentos olha quantas promessas nós desfrutamos o Senhor te porá a treze por cabeça e não por cauda e só estarás em cima e não debaixo se obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus que hoje te ordeno para os guardar e cumprir e não te desviarás de todas as palavras que hoje te ordeno nem para a direita, nem para a esquerda, andando após outros deuses para os servires sabe, há uma promessa de Deus e há a honra de Deus quando nós o obedecemos e eu quero fechar, queria chamar os por gentileza eu quero contar um testemunho, nós falamos, Senhor nós vamos para Maceió, e, e há poucos, poucas semanas atrás, eu estava conversando com um, com um Senhor, que Deus nos conectou, muitos anos atrás em um aeroporto, e ele tinha, naquela semana ele estava pensando em mim, porque na verdade o Espírito Santo estava trazendo... É, eu e minha família, para ele orar, e eu estava em Vitória, no Espírito Santo, no aeroporto, eu estava num café escondidinho assim, porque o pastor que estava, ia me buscar, ele teve um problema, ia atrasar, e aquele homem, ele me viu no aeroporto, ele olhou assim e falou, velhinha, não acredito que você está aqui em Vitória, e eu estou te encontrando aqui, e ele falou assim, cara… O Senhor me colocou você e tua família para orar durante esses dias. E aí, naquele momento, nós oramos por um projeto dele, um projeto muito grande, e ele foi bem sucedido nesse projeto, Deus foi muito bondoso. E aí aconteceu que ele começou a pedir que eu estivesse ali sendo um intercessor, e aí, sabe, nos conectou, um grande amigo. E aí, quando chegou na poucas semanas atrás, eu estava compartilhando com ele, sobre Maceió, eu falei, Deus está nos, nos transicionando, e ele falou, não acredito velhinha, para onde você vai agora? Eu falei, para Maceió, ele falou, cara, como é que vai ser tudo isso, e aí, a logística? Eu falei, meu, Deus cuidou, de tudo até hoje, Deus vai continuar cuidando, e aí passaram-se poucos dias, ele me mandou uma mensagem, falou assim, velhinha, Deus tocou meu coração eu quero abençoar a os teus filhos e eu quero que você me passe, qual é o valor da escola deles, porque eu quero pagar o estudo dos seus filhos uau, Deus é bom né, Deus é bom glória a Deus sabe naquele momento eu chorei, eu, e eu falei mas meu irmão, está tudo provido Deus, tá, Deus, cara eu não preciso e ele falou assim, cara, Deus falou comigo, e naquele momento também Deus falou comigo, sabe, é como se eu, Deus me trazendo um alerta, não despreze a minha voz, não despreze quando eu dou uma direção para outros, e naquele momento eu, eu agradeci, orei com Ele, compartilhei com a minha esposa, compartilhei com nossos filhos, e eles ficaram tão felizes, porque Deus proveu o Cordeiro para o holocausto. Deus, Ele só precisa que você o conheça, conheça a voz dEle, e quando Ele te chamar, prontamente você diga, eis-me aqui. Quando Ele te chamar, e não importa qual é a direção que Ele vai te dar, é sempre a melhor porque se você ficar na tua direção, ela é humana, ela é terrena, ela é falha, e talvez nada faça sentido para você, mas é a direção de Deus, aquele relógio não fazia sentido para mim, era a direção de Deus, talvez o Senhor esteja falando algumas coisas para você, e que você pense, não está fazendo sentido nenhum lá na frente você vai ver, porque vai se tornar um testemunho, e você vai poder dizer, obrigado Senhor, e sabe, ao mesmo tempo você vai poder se alegrar nele, porque você o conheceu ao ponto de discernir a sua voz…